0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и это подкаст Люк. Я твой отец. Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится Человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь. Это я. Привет. Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство и каково это быть или не быть отцом. Партнер этого сезона Школа семи гномов: система домашнего обучения, книги от рождения до школы. Я в студии сегодня не один, и для того, чтобы объяснить вам, почему подкаст так называется, мне нужно представить ребят, которые с нами в студии здесь сегодня еще и собрались. Кто мы такие и почему, Люк, я твой отец? Мы давно друг друга знаем, и все мы в разных статусах по отношению к детям. Мне 33 года, и у меня абсолютно нет детей. И я часто подумываю о том, нужны ли они мне, и когда они у меня появятся. Игорь у нас в очень интересном статусе. Вот-вот отца. Я думаю, Игорь чуть более подробно расскажет о том, что такой статус означает.
1: Да, я стану отцом действительно вот-вот это лучший статус название этого статуса, который ты мог придумать. Моя жена находится на сороковой, и даже сорок первой неделе уже беременности, то есть получается, что она уже как три недели уже может родить как неделю уже должна была по какой-то нормативу, и сейчас, в общем-то, в любую секунду это тоже может произойти. Наверное, вот этим, этим все и сказано. Такая вот пороховая бочка, взрыв которой приносит много радости и тревог одновременно. Мне 27 лет. Ой, ой, стоп, мне 28. Вы представляете? Я забыл, сколько мне лет. Это как вообще? Бывает такое?
0: А такое бывает в 27, я слышал часто. Да. 28, да.
1: вроде бы, да. Угу.
0: Короче, Игорь, велика ли вероятность того, что ты можешь стать отцом буквально в течение этого подкаста, который мы записываем, или э, спустя какое-то короткое время после него?
1: Абсолютно, абсолютно точно. Вс всю ночь были схватки у моей жены тренировочные, как мы выяснили. Это уже вторую ночь происходит. Мы спим. Среди ночи я просыпаюсь от того, что она стонет очень громко. Я открываю глаза, беру ее за руку, говорю, все будет нормально. Жду, когда заканчивается схватка, это несколько минут. Она засыпает, я засыпаю. Проходит еще час, это повторяется. Каждый раз я нажимаю на экран смартфона и проверяю периодичность времени. Смотрю, что промежутки большие, понимаю, что это еще тренировочные. А, но в то же время понимаю, что прямо сейчас могут отойти воды, и <соценно> все начнется прямо здесь.
0: Офигеть. Слушай, честно говоря, я вот... По какой-то причине взбудоражен тем э, состоянием, в котором мы тебя застаем. Пока перейдем к Лёше. Леша Кравцов он у нас отвечает за экспертизу. Это человек, который уже как пять лет отец. Я ничего не путаю, пять лет. Да, все верно. Пять лет уже отец. Пять лет уже отец. Леша, расскажи о том, когда ты стал отцом. Ну и, собственно, расскажи немного про своего ребенка. Так, ну я отцом
2: стал 12 мая 1000... 900...
0: 2017 года.
2: Это был такой обычный рабочий день для меня. Я ехал э, на встречу с Полиной. Она как раз лежала в, ну, на сохранении, получается. Ага. И вот э, раздается звонок, я как раз в трамвай еду. И говорит, все, Полина родила. Я такой, ну, классно. И еду дальше. Я я спешу. Как это можно на трамвае спешить?
0: Да, и ты поехал дальше спешить в трамвай. И я с...
2: поехал дальше
0: спешить в трамвай, да. Мне что интересно, иногда этот момент как мне кажется, очень сильно переоценивают. Вот конкретно в этот момент в трамвае до звонка и после звонка ты каким-то э, обнаружил себя разным человеком или ты остался тем же самым? Что-то кардинально поменялось после этого звонка в трамвае?
2: Да, на самом деле ничего не поменялось, потому что внутренне я был готов к изменениям uh -huh. а, касательно экономической ситуации
0: в нашей семье.
2: Uh -huh. <laughs> вот. А так, если говорить про какой-то там отцовский инстинкт, то он вот так вот по щелчку не появился.
0: Ага. На тот момент его еще не было, и он еще не появился? Он еще
2: не появился, он появился только спустя несколько месяцев, когда э, дочь начала реагировать на мои какие-то действия. Она начала улыбаться, угу. брать э, мою руку, ну все. И я такой, о, а я отец. Ага. То есть все это время, пока там Полина носилась с ней маленькой грудной, я еще как-то не чувствовал какого-то такого
0: отцовского инстинкта, как его многие называют. Почему мне это интересно? Потому что какое-то время ты в своей квартире с женой и каким-то существом, к которому ты вообще не определился, как относиться, вы какое-то время в таком находитесь. До того момента, пока ребенок начинает на тебя реагировать, и ты такой «А, это мой ребенок, я отец», и что-то происходит. Какое время ты в этом состоянии пробыл?
2: Ну, это месяца два, наверное, три. Вот Я так точно не помню. Там как? Включается режим «Есть задача, надо выполнять». Ага. Точно так же, как на работе. Вот, окей, задача там помыть, там запеленать еще что-то. Пока... Нету осознанной реакции, еще не вовлекаешься. А когда появляется осознанная реакция у ребенка, ты такой, о, оказывается, прикольно. Угу. Это как, как на работе тоже. Ты как с кайфом начинаешь работать.
0: Угу. Вообще, хочу у вас еще узнать: вот что: а, помимо момента, когда вы стали отцом, Игорь еще не успел пережить. Леша поделился. Интересен момент, когда вы узнали, что станете отцом. Игорь, расскажи, как это было у тебя?
1: Как в кино, коробка, неожиданный подарок в непраздничный день. Моя жена набросала туда мишуры, вручила мне ее, поставила камеру, смартфон, чтобы записать это в открытую. Что сразу вызвало у меня какое-то ощущение ответственности, но это привычно в нашей семье. Мы многое, что фиксируем, показываем в социальных сетях, поэтому... Я такого заподозрить не мог. Тем более, что в планы это не входило и не выходило из них. Мы просто жили. И скорее, наверное, рассчитывали, что в ближайшие пару лет мы будем вдвоем. Потому что мы в тот момент были там женаты три месяца, а знакомы меньше года. У нас интересная история. Угу. И в... на дне этой коробки оказалась знаменитая... Две полоски, дальше мои слезы и 11 тысяч просмотров рилса на странице моей жены, где я многоуважаемая тряпка. Единственный фрагмент, где можно плакать с любым уровнем на взрыда, и тебе рукоплескают и брутальные мужчины, и... И женщины, любого уровня тестостерона и эстрогена в крови.
0: Угу. Слушай, реально, реально как кино. Я не видел тот рилс, честно скажу, но теперь захотелось пересмотреть, как ты плачешь. Вообще, слушай, моя девушка, конечно, должна была э, прислать мне этот рилс. Э, в целом, это было бы здраво, но я бы много чего себе надумал, если бы это произошло. Я думаю, она успела подумать за меня, и поэтому этот рилс меня миновал. Леш, у тебя это, соответственно, сколько? Около шести лет назад случилось? Как это было?
2: Блин, это вообще... Обычное, по-моему, было какое-то
0: такое состояние, не... я даже не запомнил. Даже не запомнил. Mm -mm. Вот, блин, мне нравится вот это красивая Вообще, как у человека, который любит кинематограф, мне нравится вот эта история Игоря, красивая про рилс, про коробочку. Это, ну, реально круто. И еще круто в том смысле, что когда-то же это ребенок посмотрит, типа, тоже какие-то разные эмоции по этому поводу испытает. Но я, мне кажется, что тоже такой момент довольно переоцененный в целом. И мужчины о нем вообще немного говорят. Я готовился к подкасту, поспрашивал у своих родственников, у которых есть дети, типа, что, как. Вот женщины всегда хорошо помнят этот момент, когда они типа... И по понятным, наверное, причинам. А у мужчин такое чувство, у меня лично возникает, что какое-то ощущение шока все-таки, оно это воспоминание как-то поглощает. Но мы, кстати, с вами пытаемся разобраться в том, что такое осознанное отцовство. Но насколько я понимаю, вы оба не готовились стать отцами. Это произошло неожиданно. У тебя как, Лёш?
2: Ну да, я не готовился. Я тоже примерно два года, как раз мы и планировали так, что через два года нас посетит ребенок, именно посетит. А кстати, что касается, как узнал и почему так отреагировал. Mm -hmm. Я вот теперь понимаю, почему. Потому что часто, когда смотришь фильмы, мы с женой обсуждаем, и она говорит, вот а ты бы как отреагировал? А вот ты бы да, как да, поступил? Да, да.
0: Хороший вопрос.
2: И я каждый раз такой думаю, так, ну, я был бы рад. Я, был... я сам понимаю, что я как бы эти эмоции переживаю вместе с героями. Ага. И когда до моего, до меня дошла очередь, я такой... Все, эмоции иссякли. Окей, как бы, будет что... ребенок. И что я теперь чувствую? И что да? я теперь чувствую? Да, то же самое было, когда я в театре пытался там играть на репетиции. Я там полностью ага. любовь показал, как только можно. Домой прихожу и вообще как, как овощ. И жена говорит: Не, все, театра с тебя хватит" то же самое и так, да. Ну, не, не планировали вообще ага. стать на ноги. Ключевая фраза сначала стать да, на, на ноги. ноги. Вот да. как это встать на ноги? Тогда мы просто ну встать на ноги. То есть не было какой-то конкретной цели угу. в неопределенное во времени ничего. То есть никакого плана там захвата ничего. Тут просто встать на ноги. И вот для многих, мне кажется, это как раз ограничивающий фактор, да, что они не хотят угу. детей, потому что у них какая-то есть идея, фикс, что нужно встать на ноги. А вот как бы ее конкретизировать, ну, не доходит. Угу. руки.
0: Слушай, вот про поводу встать на ноги. У меня, у меня конкретно такая ситуация. Я сколько себя помню, стою на ноги, э, стою на ноги, и э, у, меня, у меня серьезные отношения, Мы, можно сказать, в браке, хотя неофициально, общая жизнь, общая жилплощадь и все такое. Но я такой, ну нет, но ну мы не готовы, нам нужно встать на ноги, да, мы еще не на ногах. Мы так на коленках друг с другом и общаемся. Слушай, Игорь, у тебя э, сама ситуация да, обязывала к тому, что... Ну, может быть, не обязывала. Так случилось, что спектр эмоций был э, довольно обширный, и в итоге это вылилось в слезы. А ты хорошо это помнишь? Вот если не пересматривая Рилс, а просто в памяти, у тебя этот момент, он остался, он
1: свеж? Скорее остался. Мне мешает ответить на этот вопрос однозначно, понимание того, как работает память. Ну, понимание это присутствует от того, что многие умные люди, которые это изучают, это красиво расписали для таких, не слишком погруженных в тему. И я это, в общем-то, изучил. Да? То есть я понимаю, что человек, когда что-либо вспоминает, он вспоминает прежде всего свои а, воспоминания о воспоминании. Он вспоминает, mm -hmm. как рассказывал эту историю, и, и вспоминает неким образом слова, скорее, чем сами чувства. Но однако это было в ноябре прошлого года, угу. и, ну, поверьте, никогда в жизни у меня не было такой ситуации, несмотря на то, что она довольно киношная, и мы ее все видели где-то на экранах, но когда ты внутри нее, и даже ты где-то внутри себя уже давно понимал, что ты бы, наверное, хотел бы с этим опытом соприкоснуться угу. и в ближайшем будущем, все равно то, что это всерьез, что это реальность, что... Ты как будто бы в одну секунду понимаешь, что ты до такой степени вырос. Это как будто бы вот у Джо Рогана есть тандапкомика, такое размышления... О том, как он стоит где-то в очереди в магазине, и кто-то к нему поворачивается, называет его дядей, и он испытывает шок от того, что вот он просто мальчик, и тут внезапно к нему так обратились. И вот я, как будто бы в этой жизненной очереди нахожусь, вроде бы в зеркале вижу, что там и борода, и все такое, но вот ко мне, как будто бы сам Всевышний обращается на вы, подчеркивая мою зрелость и готовность. И ты просто в один момент становишься взрослым. Какая-то происходит еще одна инициация, и ты понимаешь, что эта инициация только начинается, что это какой-то путь. Ты поступил в какой-то университет, который нельзя потрогать. Да, поэтому, несмотря на мой долгий ответ, ну вот он такой, как есть. Да, я сейчас, я. Помню эти чувства, да, несмотря на то, что это уже был другой человек, что эти 9 месяцев э, пер перемолотили очень много всего внутри, очень.
0: Слушай, вот про эти 9 месяцев, так как у тебя все еще свежо в памяти, тоже очень интересно послушать, потому что это одно из тех вещей, которые я, как человек, без детей, боюсь довольно-таки честно говоря, основательно. Потому что человек рядом с тобой меняется, очень много разных вещей, трудно представить, все их появляются в новых в твоей жизни. И я, чтобы так немного прояснить ситуацию, мы все с вами находимся в одном городе. Я имею в виду не тебя, мой прекрасный слушатель, ты можешь быть где угодно. А мы с ребятами записываем подкаст в одном городе, но при этом Игорь записывается из шкафа по Zoom. Потому что Игорь не смог приехать на подкаст, потому что он готовится. И у меня в Возникает вопрос. Ты вот 10-9 месяцев готовишься. Мне привычно так слушать это от э, барышень, да, в положении. А как, э, как э, парни, как мужчины готовятся к тому, чтобы стать отцом? Что ты делал эти 9 месяцев и что ты делаешь сейчас ага. в шкафу?
1: Да-да-да. Мое какое-то внутреннее ощущение, что этот подкаст э, существует э, с моей стороны, потому что мне хочется мужчин пригласить в этот опыт, с которым он уже произошел, не то, что заводить угу. детей, не об этом. А если уж у вас это произошло, по вашей или как бы инициативе и острому желанию, либо просто так сложилось, я вас приглашаю этот опыт принять и прожить. А, максимально. То есть разглядеть, вставить спички в глаза, не, не чтобы не спать в буквальном смысле, а в метафорическом. То есть мы привыкли, угу. что женщина особенная, потому что она Рожает. и потому что этот опыт мужчинам никогда недоступен но мы недооцениваем того какую мы можем роль прожить рядом с ней которую она тоже никогда не пройдет будучи человеком который 9 месяцев оказывает поддержку на этом пути это тоже непросто это не просто и не всегда понимаешь, с какой стороны быть лучше. Мы иногда обсуждаем это с Аней, с моей женой. И она иногда говорит мне, что я не знаю, где было бы мне комфортнее. Потому что а, представить, что ты рядом с человеком, за которого ты не можешь прочувствовать, прожить, а ты просто все, что можешь, это говорить, обнять, нелегкая доля. А, вот, поэтому это нахождение рядом. Это создание условий для того, чтобы все прошло мягко и не потребовалось никаких мер, сверхмер. Никаких особенных таких, знаешь, порядка действий у меня не было, кроме как, ну, оставаться, оставаться близким и быть готовым к гибкости быть готовым в нужный момент откинуть маскулинность, либо, наоборот, набросить ее сверхмер, если ситуация того потребует. А почему я в шкафу сейчас? Потому что мы подходим к... Роды могут случиться в любой момент, а моя жена еще в первый месяц приняла решение, что это будут домашние роды, и что на родах будет, может быть, присутствовать, как мы уже теперь знаем, Даула, это женщина, которая вот занимается домашними родами, она имеет знания определенные, но их принимать фактически, если не случится ничего сверх там непредсказуемого, буду я. В скобках, я этого никогда не делал, я никогда не присутствовал на родах, я не медик, я просто очень четко знаю свою жену и доверяю ей, доверяю ее выбору. И еще раз в скобках, в моей семье это сильно не принято, и отрицание было жуткое, и страхов было очень много. Они есть, ладно, что уж там, <с> они все еще есть.
0: Блин, ну, э, охренеть, э, на самом деле, то есть э, то, что мы застаем тебя вот в этом состоянии, человека, который буквально очень скоро может стать отцом, так ты в этом еще и участвовать будешь непосредственно. И чё, как, и как, как, как дела, Игорь? Как ты себя чувствуешь в шкафу в этом состоянии? Просто поделись, как ты вообще? Я забыл спросить, как у тебя дела, да, когда да. мы сегодня увиделись. Как у тебя дела, да, Игорь?
1: Я слышал когда-то о наркотике Аеваска, который якобы меняет человеку там очень сильно сознание, и мексиканская какая-то там то ли трава, то ли напиток. Ну, в общем, такая ассоциация с каким-то веществом. И вот моя жена нашла метод, подобрала ко мне, когда мне не нужны никакие вещества, чтобы прожить такой духовный опыт, который сбивает с ног и тебя стряхнет сразу же все на свете. Но это как готовиться... Знаешь, я, все, я параллель все время одну и ту же провожу. Готовиться к рождению, это как готовиться к смерти. Это переход из одного в другое. Это очень партнерская история. Я сейчас не чувствую, что только жена проходит через что-то необыкновенное. Этот опыт, конечно, меня волнует глубоко. И да, вот позавчера была ночь, когда жена ушла в ванну на 20 минут, чтобы просто тренировочные схватки попереживать и дальше пойти жить. А я просто лежал в слезах. Я лежал в слезах на кровати, обливался слезами просто потому, что я нуждаюсь и в этом тоже. Потому что я не могу поверить, что это происходит, что, что я способен встретиться с таким опытом, что я вообще в него иду, что у меня такая смелая, такая жена удивительная. Поплакал, поплакал, она пришла, я обнял ее, и мы уснули. Мне сложно сказать что-то конкретное. Знаешь, здесь я внутри ситуации. Я уверен, что я буду красноречивее, когда все закончится или начнется, Значит, Наверное, будет правильно сказать начнется.
0: В общем, если вы вдруг хотели выяснить, сносит ли кукуху, когда ваша жена вот-вот родит прямо у вас дома, и вы будете принимать ее роды, то судя по ответу Игорю, да, немножечко сносит. Кстати, небольшая ремарка по поводу айваски, Запрещённое в России вещество, и мы из не рекомендуем употреблять наркотики, это отвратительно, вот, лучше рожайте детей. Видите, у Игоря все хорошо без а, наркотиков. Да, ну что, я тогда думаю, что сейчас по логике я спрошу у тебя, как у человека с опытом, мы же про подготовку говорили, как у тебя по твоим воспоминаниям прошли эти 9 месяцев, и, может быть, есть какие-то вещи, которые ты бы не то чтобы посоветовал, но чем-то бы хотел поделиться, типа, с Игорем.
2: Слушай, у меня больше внутренний опыт какой-то а потому что осознание того, что скоро все изменится дает толчок к беспокойству ума.
0: Uh -huh.
2: И надо этот ум как-то концентрировать, собирать. Вот, потому что первые мысли, которые идут, а как мы будем жить, особенно если ты живешь на квартире, uh -huh. особенно если там работа недостаточно высокооплачиваемая. И когда ты видишь цены, ты такой, РС, это. Uh -huh. и все. И там потом типа, а там садик, школа. Ну, короче, вот это все очень сильно мешает на самом деле.
0: Ну что, парни, теперь время нашей постоянной рубрики. Она называется «Правда или ложь?». И это рубрика, которая поможет нам определить, кто же из вас более подкованный и проницательный отец. Все очень просто. Я буду читать вам тезис, а вы должны определить, правдивый он или ложный. За каждый правильный ответ вы будете получать один Ровно один балл. А за ответ с шикарной аргументацией, либо пример из личного опыта, дополнительный балл. Но в конце сезона мы все это сложим, подведем итог и поймем, кто же из вас э, настоящий гуру-отец, кто отец-гуру, а кто просто отец. Откуда мне знать правильные ответы, спросите вы. Но тут все очень просто. Информацию для рубрики нам помог собрать партнер нашего подкаста «Школа семи гномов». Система домашнего обучения. Книги от рождения до школы. Ну что, готовы проверить, э, кто из вас гуру-отец? Да, давай.
1: Угу. Конечно, конечно.
0: Отлично, тогда первое утверждение. Развивающие занятия для ребенка до года – это амбиции родителей, а не потребность ребенка. Младенцу важны только любовь и забота родителей, а также сон и еда. Как считаете, правдивый это тезис или ложный? Так, я считаю, что тезис правдивый, потому
2: что у меня только личный опыт. Мы ничем особо так не занимались, по сути, когда... Дочь была мелка, Ну, разве что бизи-борд. Я вот только точно не помню, с какого возраста был бизи-борд. Это такие крючочки всякие, выключатели. Это было до года или нет? Но мне кажется, что все-таки там надо больше какие-то базовые потребности удовлетворять. А вот эти всякие когнитивные штуки, типа mm -hmm. там Читай! Учи английский! Нет, это,
0: это, вот, это уже надо. амбиции, как раз таки эти родителей. Блин, бизиборд звучит очень весело. Я как будто бы захотел себе бизиборд, чтобы мне спрашивали, чем ты занимаешься в свободное время. Я такой, ну, вообще-то, я занимаюсь бизибордом. Бизибордеры. Ты снимаешься в кино, как Гарри бизи. Гарри бьюзи, кстати. ладно, заняты. Итак, Игорь, ты как считаешь, ложное это или правдивое утверждение?
1: Сначала хотел сказать, что правдивое а потом вспомнил что моя жена в приглядку за разными блогерами начала доносить вносить на обсуждение идею все-таки что-то делать и мы такие делали я вспомнил что мы показывали разного цвета картинки для того чтобы зрение там стимулировать развитие я вспомнил, что какие-то там массажи я выполнял для ребенка ежедневные. И даже сейчас могу выполнить, но больше не надо, поэтому Артем... Ну, прям
0: сейчас не надо, что?
1: удели нам еще немного времени. Могу твоей собаке...
2: Кстати, массаж мы тоже делали, руки, ноги вот так вот ага. складываешь, да... Но это относится к амбициям. Да, в этом
1: что-то есть. Во-первых, можно в этот момент послушать какой-нибудь подкаст параллельно, и он счастлив, и все полезно. Поэтому я думаю, что это утверждение ложное. Амбиция родителей, наверное, если начинается, то дальше. А вот эта история, по-моему, важна.
0: Супер. Итого у нас Леша за правду, Игорь за ложь, а я расскажу вам правильный ответ. Первый год жизни – это время запуска потенциальных возможностей ребенка. Обратите внимание, не запуска самого ребенка, а именно его возможностей. И здесь правильно подобранные занятия будут являться залогом успешного развития ребенка с самого рождения. Например, с трехнедельного возраста нужно заниматься с малышом, используя черно-белые картинки. Это примерно как ты, Игорь, рассказывал, только больше похоже на тест рошиха, но я себе так это представляю. В чем суть? Черно-белые картинки стимулируют зрение малыша, развивают восприятие, память, воображение, логику, и происходит это прямо с первых дней жизни малыша. В результате просмотра контрастных картинок положительно сказывается на общем развитии малыша и активизирует все познавательные процессы. Вот такая вот штука. Получается, Леша у нас оказался неправ. прав. А, так как утверждал, что тезис правдивый, а Игорь попал прямо в точку, тезис сложный. счет у нас 1-0, а можно это обсудить.
2: О да. <свят> что создать, это, это победа <свят> Но, заслуженная. Кстати, это... то, что запускаются все процессы через зрение, мне вот эта мысль, кстати, понравилась, оказывается, да? Через зрение запускаются все познавательные процессы. Угу. Ну, теперь-то буду... Следующего ребенка точно буду показывать черно-белое кино. <свят> да, <свят> Пускай кстати. смотрит не знаю, что там будет смотреть. А, «Дожить до понедельника» с Тихоновым. Потрясающий фильм.
1: Слышали про этот такой момент, что якобы дети с рождения видят вверх ногами? Я думал, это про собак. Я тоже так думал. А мне сказали, что черно-белые, и вроде бы как еще и к верх ногами. Поэтому, Леш возвращается к твоему тезису. Черно-белые фильмы кверх ногами. А, спасибо, вот Игорь. Мы... То есть ты... Возможно. Я сейчас, я сейчас не претендую mm -hmm. да, вот на истину. да, Я вот в школе Семигнов этот факт не был сейчас рассказан. да, Но, тем не менее, надо погуглить. Может быть, я прав? Ну, ладно. Рад победе.
0: Ну, отлично, тогда идем дальше. Я знаете, что представил? Просто на проекторе Чарли Чаплина запускаешь, проектор переворачиваешь. Ну да. Или
1: можно... Проще ребенка перевирать. Я тоже думаю, что
0: можно просто дешевле обойтись. Ну, в общем, думаю, что фильмы для младенцев-то супер здорово, конечно. Но еще эксперты говорят, что в каждом возрасте есть свои особенности развития. И важно обратить на них внимание, а что именно нужно развивать, как и зачем, все ответы вы найдете в Школе Семи Гномов. Школа Семи Гномов – система домашнего обучения от 0 до 7 лет. В нее входит комплекс развивающих книг на каждый возраст, которые закрывают все потребности в подготовке к школе. Заниматься с ребенком может любой взрослый, не нужно специальных знаний и опыта. Но еще один миф вам в догонку он заключается в том, что только мамы знают, как правильно заниматься с ребенком. Со школой семи гномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения это приключение. Мы же говорим тут на подкасте «Люк, я твой отец» про там условно осознанное отцовство, про наше понимание, что это такое. Мне кажется, что большинство людей, ну у нас в принципе в стране такая репутация, я смотрю на своих знакомых, больше, чем у половины, либо что-то не так в отношениях с отцами, то есть они очень холодные, далекие или так далее, либо они вообще не участвовали, да. И я такой, ну, это плохо, ну, в этом нет ничего хорошего и так далее. Но я примерно понимаю чувство этих отцов. Вот это вот пресс, про который ты говоришь, и еще всякие индивидуальные штуки и так далее, там материальные, э, эмоциональные какие-то. И, ну, нет-нет, да подумываешь, а не срулить бы из этой ситуации.
2: Вообще, в принципе, когда я знакомился с человеком и узнавал, что у него полная семья, угу. у меня был такой шок. Я говорю, О -о -о! Полная семья. Ничего себе, да. Это редкость нынче, да. Потому что ну, у меня там родители в разводе, у моей жены тоже. И она тоже удивляется, когда слышит такое. А что касается действительно отцовства, тут очень важно действительно хорошее не то, чтобы даже отношения, а то, какой образ оставил отец. Угу. И если какие-то с этим проблемы, то даже если отношений нет, даже если они плохие, то образ в принципе, как к роли отца, а он ну, должен быть гармоничный и хороший, потому что именно по образу и я остановлюсь отцом. Угу. Вот поэтому. Как бы отношение, в принципе, к родителям не как к твоим родителям, а как к людям, которые выполняют эти роли. Вот. Мама так выполнила роль, папа так выполнил угу. эту роль, поэтому нет смысла там на них обижаться, потому что, обижаясь на них, ты только вредишь себе. Вот отсюда, как бы, все пошло. Хм.
0: Я не думал с этой стороны об этом, кстати.
2: У меня метафора такая, что это любая агрессия, а обидная это агрессия. Угу. А это меч, который ранит прежде всего тебя. Угу. Как у Блейда, помнишь, был меч, который, когда берешь да. его, и он сразу руку тебя отрезал. Вот та же самая история. Ты пытаешься взять этот меч, напасть, а тебе бах, и руку отсекло.
0: Да, один из клибейтов этого выпуска а, обида это меч блейда. Сто процентов.
2: Ну, большую часть приходилось все-таки в голове чего-то делать, перестраивать свое, свое отношение к угу. будущему. Вот поэтому приходилось как-то всякие практики для работы с умом использовать, чтобы там не беспокоиться, быть здесь и сейчас, вот, не переживать, как-то убеждать себя, что все, Бог даст лужайку, когда до зайку, как-то <говорится>. говорится, в таком духе все. Вот. Ну и, безусловно, была поддержка Полины, но прям, чтобы вот так проходить как-то... Ну, у меня не было мысли, что вот я сейчас вот в таком вот состоянии должен делать вот это. Ну, как такого не было, как будто все как-то естественно шло. При этом хочу... <говорит> <говорит> прям поблагодарить поблагодарить Полину, если она будет слушать этот подкаст, я думаю, она будет слушать. Она вообще не доставляла никаких хлопот, между mm -hmm. прочим. И вот эта история про хотелки там какие-то особенные, у нее в плане еды почему-то не было ничего такого.
0: Mm -hmm. Слушай, ну а вот эти истории про там критическое изменение характера, что женщины в положении абсолютно невыносимы. Ты не узнаешь, что это твой близкий человек, потому что он ведет себя абсолютно иначе. Нет.
2: Вообще ничего такого нет. И Круто. я даже не припомню, что была какая-то послеродовая депрессия. Ничего такого нет.
1: Я, кстати, тоже хочу подтвердить а, вот еще одну каплю в море отсутствие этого стереотипа в мире, потому что он есть, закрепился, что mm -hmm. будто бы женщины правда так меняются психически, в первую да, да, очередь. Да. Я, конечно, когда живешь рядом с человеком, ты меньше видишь изменения физические и ментальные, но никаких сложностей, таких вот, о которых пишут, не возникло. То есть не было ни одного эмоционального всплеска без причины беременность становилась причиной эмоциональных всплесков но они были очень конкретные и понятные из разряда я хочу там полететь на параплане это моя мечта но сейчас я нахожусь на седьмом месте беременности и наверное это неправильно блин я а, успею ли успели это сделать потом я не могу там позволить себе там, такую физическую активность как раньше меня это беспокоит там, то есть эти были проблемы связанные с телом изменение тела это были проговоренные обсужденные моменты и все они имели логическое начало и конец вот поэтому там никаких рельсов понюхать ночью никто у меня не просил как я любил побаловать свою жену какими-нибудь там экзотическими фруктами по, по ее запросу до беременности так я и делал кстати тот же самый опыт говорит и мой старший брат у которого родился сын буквально вот месяц назад интересно что с братом у нас разница 8 лет он старше меня на 8 лет но его второй ребенок, тоже сын, кстати, у меня сын будет. А у нас с ним, вот получается, одним летом появляются дети, его жена дважды беременная, тоже никогда не была невыносимой или какой-то другой.
0: Но это немного успокаивает на самом деле. Я просто подумал, пока ты рассказывал, что мне как-то просили ночью понюхать рельсу, но это была не беременная
1: женщина. Вот. Но, но такая ситуация в моей это, жизни случалась. Я, я, я понимаю. Я понимаю. <свят> это это какой-то эпизод, это роман с проводницей, что это такое?
0: Ну да, это... Бывают такие ночи, когда тебя просто просят понюхать рельсу. А, ну, бывают. Такие ночи должны быть у каждого. Абсолютно.
1: Смотри, я хотел чего что по этому поводу сказать. У меня дело то, что было определенное отрицание, и по, момент, чем ближе к девятому месяцу, к моменту родов, то отрицание, отрицание внутри меня жило и живет, иногда просыпается, но связано это именно с тем, с той дорогой, которую мы выбрали, с определенными страхами, с ответственностью возложенной, да, разделенной между нами с супругой в момент будущих родов. И это состояние, я с ним работал, и оно всегда мне о чем то рассказывало. Оно всегда позволило мне задаться вопросом, а почему я непосредственно бегу, от чего на самом деле я пытаюсь убежать. Но когда понимаешь, что беременность — это не болезнь, а роды — это не операция, начинаются какие-то в голове что-то шевелиться. Ты как-то вот меньше ходишь по больничкам, потому что ну, мы вообще практически не были. Мы сделали там два УЗИ условно, там, чтобы понять пол ребенка. Мы хотели заложить определенные ну, моменты в процессе беременности и что-то еще где-то в начале. Минимальное количество анализов у нас было всего. То есть мы не бежали по любому поводу в больницу. У нас не было такого тревожного какого-то расстройства, что а вдруг, а что и так далее. Ну и, соответственно, мы считаем, что сейчас тоже нет повода. Сбежать иногда хочется и не от беременности, а вот от, от много от чего. Сбежать иногда хочется от действительности как таковой, от вообще, в принципе, жизни самой. От смерти сбежать очень сильно хочется. Всю жизнь от нее хочется сбежать. А на деле мы бежим только к ней. Иногда даже за ней. Но вот видишь, сейчас есть такой у меня рубеж в виде рождение, к которому я бегу, и это прекрасно. Вот, потому что это запевает глаза, и ты не думаешь о смерти, ты думаешь о, о рождении.
0: Слушай, я только что понял, что рождение ребенка — это, короче, чекпоинт в этой игре компьютерной, когда ты бежишь к главному боссу, который смерть, и вот где-то есть разные чекпоинты по дороге, ты где-то сохраняешься, вот, и один из них — это вот тот, который тебе скоро предстоит. Вот такая аллюзия пришла в голову.
1: Да, что-то, что-то, что-то похожее с этим какой-то такой миссии, которую мне не хочется обойти стороной. Она по-своему непроста, сложна, меняет многое внутри и снаружи, но не представляю себе жизнь не без этого опыта, наверное, я бы жалел, что так и не познал. Вот ты не боишься пожалеть и не познать, Артем. Я дело в том, что да, мне кажется, ты меня прости, но ты всегда мне казался человеком в зоне риска не познать. По своей воле, не потому что какое-то проклятие или что-то.
0: Да, такое. слушай, у меня, безусловно, был период определенный в моей жизни, когда я был уверен, что не захочу детей... А, безусловно, тут э, слова мамы отдаются эхом, это ты просто еще нужную женщину не нашел. Э, безусловно, это важно, потому что, как бы сейчас я строю отношения с человеком, от которого, ну, я безусловно хочу детей. Э, мне интересно посмотреть, что это такое получится, как минимум, э, из нашего союза. И для меня это знаешь, как такая опция в жизни, которую будет очень тупо упустить. Вот в чем. То есть, такой опыт, который, ну, безусловно, тупо упустить, не знаю. С чем сравнить, как будто, как будто ты пришел в Баскин Робинс первый раз, а, но заказал кофе, а больше ты в Баскин Робинсе не побываешь. Ну блин, камон, чувак, в баскин Робинсе надо попробовать мороженое. Вот, как будто что-то такое. Сейчас я так отношусь к этому. Но вот эта штука, которую Леша в самом начале подметил: это типа, но ну, для начала и там какой-то мой условный чек-лист в голове, который нужно сделать. Часто люди говорят, что это неправильно, и говорят о том, что, ну, что тебе мешает свой чек-лист закрывать, будучи с ребенком? Ну, вот почему-то почему на данный момент в моем а, понимании это нет. Вот эти вот пунктики надо закрыть сначала, а потом уже тогда всем будет хорошо.
1: Артем, знаешь, мне кажется, сегодня будет максимально не к лицу, если я или Леша назовем эти, эти параметры, которые я хочу спросить у тебя, у единственного ага. не отца на это эту секунду ни в какой роли, да, ни в ожидающей, ни в действующей. Можешь мне назвать причиной, чтобы не был наш подкаст «Малиновым вареньем» про отцовство, а он был реалистичный, отразить эту сторону? Ага. Почему ты в прошлом или, может быть, сейчас? Вот Какие причины им не остановиться? Какая причина заказать кофе в Баскин-Робинсе?
0: Во. Короче, какая причина? Много думал об этом, и э, у меня прям как-то, как-то, короче, случился инсайт по этому поводу, и я понял, поэтому сейчас могу тебе точно ответить на этот вопрос. Были периоды в моей жизни, когда был, э, странная фраза, но звучит она так, когда у меня был риск стать отцом, и когда, в принципе, ситуация обязывала Симбу уже становиться, ну, к слову, я был женат около, господи, боже мой, трех лет, вот, Но в этом браке детей у меня не случилось. И вот когда вроде бы как бы уже и социальная ситуация, и все способствовало тому, чтобы дети появились, у меня возникала такая мысль. Я думал, что я бы не хотел себе такого отца, каким я сейчас являюсь. Не в плане какого-то самобичевания, что я плохой человек, а в том, что человек с таким родом занятий, деятельности, материального достатка, реализованных идей планов, что человек с таким багажом ну, не должен бы на данный момент становиться отцом.
1: Не слишком сложно говорю, могу простить. Не сложно, не сложно. Просто, просто это вопрос какой-то... Это, это типа не время, или ты все таки думал никогда? Ну, слушай,
0: да, мы же... Жизнь динамична, и были моменты, когда я думал, что я никогда не стану человеком таким, которого я бы себя хотел видеть в виде отца. Вот такая возникала проекция. Сейчас я в другой стадии. Я такой, есть, значит, идеальный о отец Артем, и я бы вот сейчас на пути, чтобы им стать. И когда я стану э, идеальным Артемом отцом, я уже вижу скептический взгляд. Леша, он такой, да, этого никогда не случится, как ты не можешь понять? Идеал недостижим. Я знаю, что недостижим. Понимаете? Ну, хочется хотя бы какие-то 75% закрыть, и я такой, да, вот этот парень, он может короче у меня почему такое ощущение что ответственность это огромная и нужно быть кента чтобы позволить себе кого-то в эту жизнь вводить вообще и что-то учить э взаимодействовать с тем, что здесь происходит. Надо кем-то быть. И я вот сейчас на пути обретения этого кого-то.
1: Ты знаешь, у меня родилась, родилась такая, родилась мысль. Вообще, когда я говорю «родилась», люди на меня странно сейчас смотрят. Да -да -да. Я, к сожалению, да, я просто... метафору, <laughs> метафору эти 9 месяцев я утратил, и как только я к ней обращаюсь, люди очень странно на меня смотрят. Да, Приходится ты особенно сейчас
0: поаккуратнее в мета... момент. Да, с абсолютно. Словами. Там
1: что-то шевелится <laughs> жена за стеной, и я надеюсь, все-таки она, а не сын. Я хотел вот какую параллель. Есть момент, вот ты как говоришь, до, до прежних дней, когда ты думал, вот я стану таким и тогда. А сейчас интересно, что в течение этих девяти месяцев, вот особенно ближе к родам сейчас, я и жена попали в обстоятельства, ну, буду говорить за себя, когда мне кажется, что вот после родов я начну. Когда я такой... Mm -hmm. Я сейчас не буду ничего предпринимать жесткого, Я не буду сейчас какие-то финансовые риски. Я не буду сейчас искать новые ходы. Я буду тем, кем я есть. А вот когда родится сын, тогда-то все и начнется, тогда энергия попрет, а пока вот этот вот синдром отложенной жизни он настолько хитер, что он работает uh -huh. и до отцовства и в процессе становления отцовства. И я уверен, что как только сын родится, внутри меня что-то скажет. Ну подождем, пока он начнет ходить uh -huh. или от груди отстанет, и вот тогда. То есть это бесконечная история за каким-то идеалом обстоятельств, которые как вот молчаливые но скептический взгляд Алексея, как ты говоришь, мы его видим, слушатель нет, подтверждает, да, идеала нет. И даже 75% идеала, это тоже какая-то, это торг а, с истиной, сейчас ты устраиваешь. Ты такой, ну ладно, этого не существует, но на 75%, ну это как-то странно, знаешь, Бог существует на 75%, мне кажется, либо существует, либо нет.
0: Я, пожалуй, закончу тем, с чего мы начали. А, у нас подкаст «Люк, я твой отец», и мы тут пытаемся разобраться с тем, что же такое осознанное отцовство. И кажется, мы еще даже не в середине этого процесса. Но на данный момент, сегодня, здесь и сейчас, Игорь вот-вот отец, Леша, отец с пятилетним стажем. Вы как это для себя интерпретируете? Что такое для вас осознанное отцовство?
2: Ну, осознанное отцовство — это когда ты не хочешь, чтобы было так, как у тебя в детстве. Ну, мне кажется... Ставишь себя на место, и ты такой, а вот если б я на месте Амелии был, и я хотел бы попрыгать, поскакать, да там, вот, и мне отец бы сказал, ну-ка, Марш, иди, читай книжку, угу. вот, чтобы я почувствовал. Угу. Или там, когда я запрещаю сладкое, или когда просто на эмоциях кричишь, ну, бывает такое. И сейчас я помню себя в том возрасте, угу. в котором она. И я помню, как воспринимались все в мою сторону слова, даже слова некоторые помню, как они на меня на эмоциональном уровне повлияли и какие заложили даже клише в поведении. Угу. Что потом является, в общем-то, благодатной почвой для психотерапии, угу. гипнотерапии и прочего. <laughs> вот. Поэтому и если я вижу эту реакцию, я понимаю, что это человек, который прожил очень мало у него там ну, опыта меньше. И судить о поступке и там принимать решение или взывать, э, взывать к какому-то голосу разума этого человека э, можно, но это не будет иметь никакой силы. Это все равно, что просить стажера сделать очень качественную задачу, которую угу. каждый день выполняет э, сотрудник с
0: десятилетним летним стажем. Вот такая метафора. Угу. Блин, похоже на то. То есть, короче, ты ставишь себя круто, кстати, что вы сейчас в возрасте находитесь, когда твоему ребенку столько, с какого момента у тебя уже есть воспоминания да, да. и то, что ты этот инструмент так прошарил, вау, прикольно.
2: И отсюда а, произошло осознание, что почему я там к папе маме так относился. Угу, угу. А, ну да, ну да. Потому что. Да, блин, они такие же пацаны и девчонки. Вот как я, как моя жена. Mm -hmm. то есть, да, И я понимаю, что это не какие-то боги, это не какие-то суперличности. А у, у них своя картина мира. Они там могут косячить. Они могут... Э у них тоже не было опыта родительского там нормального. Ну, Но, то есть вот это вот все. И я такой, а что если я позволяю себе не быть идеальным отцом. Почему угу. в мыслях я взвел на пьедестал своих родителей и из-за этого, из-за того, что этот идеал как бы разрушился, появились обиды и всё, и все обиды сразу же ушли. Поэтому я тоже через вот это осознание проработал свои отношения с отцом, с родителями, с родителями с отцом, да. Угу. Поэтому, да, все мы люди, все все мы ошибаемся, вот не надо никого там на какой-то возносить уровень, чтобы... потому что с него очень
0: больно падать. Сто процентов. Слушай, ты прям копнул в благодатную тему, которую мы обязательно поднимем в наших следующих выпусках. Это то, как собственно отцовство и родительство помогает решить проблемы со своими отцами и родителями. Блин, слушай, да, это, это действительно... А это и не может работать иначе. Я, кстати, никогда не думал в этом направлении, но это и не может работать иначе. Игорь, слушай, что касается тебя, надеюсь, надеюсь, мы не сильно тебя отвлекли сегодня от важного события, к которому ты готовишься. Ну и к тебе тот же вопрос. Осознанное отцовство. Вот сегодня, здесь и сейчас, в данную минуту, еще не успев встать отцом, как ты это воспринимаешь? Что для тебя осознанное отцовство?
1: События, к которым я готовлюсь, к нему невозможно быть готовым. В этом его красота и невероятность опыта. А осознанное отцовство у меня было время сформулировать, пока вы говорили. Я думаю, сегодня для меня это когда ты идешь в опыт отцовства, не чтобы стал лучше ребенок твой, а чтобы стал лучше ты когда ты воспринимаешь это не как кару, не как мешок на спине, а как будто бы это твой маленький наставник и учитель, и ты растешь, ты идешь в этот опыт, чтобы стать лучше как человек, и самое главное, ты... В прямом эфире, прямо здесь и сейчас, готов признать свои ошибки, а не закрываться за тем, что я взрослый, я папа, я так знаю. Это когда ты встал на коленку одну и сказал, извини, я сейчас был неправ своему маленькому ребенку. И сейчас я чувствую, что это что-то такое. Это как-то так. Как это будет немного позже, я думаю, может быть, мы вместе с вами уже и понаблюдаем. Со мной, в частности, да и за вами.
0: А, слушай, да, отследим в динамике. Предлагаю раз в пару выпусков снова задавать этот вопрос, потому что не исключено, что а, в нашем понимании это будет как-то меняться. Ребят, ну что, с вами были Артем «Человек без детей». Леша, человек с пятилетним стажем отцовства, и Игорь, вот-вот отец, которого, скорее всего, в следующем выпуске мы уже встретим немного в другом статусе. Подписывайтесь на нас во всех музыкальных площадках и пишите там в комментариях темы про своих отцов, которые вы бы хотели обсудить. А если вы отец, тоже пишите. Всем пока! Пока! Всем пока!